El mensaje de esta noche es básicamente el otro lado de la moneda del mensaje que prediqué el jueves en la noche. Algunas de las cosas que voy a decir, no muchas, pero unas cuantas, son cosas que dije el jueves. Y la razón por qué las voy a repetir es simplemente porque es lo que va a dar la fundación y lo que le va a ayudar a usted a entender lo que voy a decir acerca de, de, este, de este relato, de esta historia. Alguien dijo del dinero que el dinero es el pasaporte universal para todo lugar, excepto el cielo. Que el dinero es el proveedor de todo, excepto la felicidad. Se debe de añadir que el dinero es el provocador de la avaricia. Es un siervo excelente, pero es un terrible amo. El dinero no es malo tenerlo, pero el amor al dinero sigue siendo la raíz de todos los males. Quiero hablar sobre el uso del dinero. ¿Cómo es que el cristiano debe usar el dinero? Cristo dijo mucho de las riquezas y de las posesiones materiales cuando él predicaba. La mayoría de la gente a quien Cristo ministró, si usted estudia el ministerio de Cristo aquí en la tierra, fue gente pobre. Gente quienes pensaban que la adquisición de riquezas, que la posesión de, 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 de riquezas y de, y de cosas materiales era la solución a sus problemas de pobreza. Sin embargo Jesús no fue ciego a las necesidades de los pobres. Por su propio ejemplo, Cristo amonestó a sus discípulos a que compartieran con los necesitados lo que ellos tenían. De hecho, la iglesia primitiva fue una colección de hermanos que tenían una tremenda disposición de compartir sus posesiones con aquellos menos afortunados. Si usted va conmigo al libro de los hechos, el capítulo 4, en el versículo 33, dice la escritura Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre todos ellos Y así que no había entre ellos ningún necesitado Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. So, nos damos cuenta hermanos que mucho de lo que Cristo estableció y enseñó y al principio de la obra de la iglesia primitiva 
en cuanto a las finanzas era siempre buscando oportunidades para invertir no, son, no estoy hablando de la inversión monetaria aquí en, el, en la tierra era una manera de invertir para lo celestial para aquello que dura para siempre ya sabemos como prediqué el jueves y repito en esta noche que la vida es una mayordomía nosotros no somos dueños de nada aún del dinero que usted va a poner en esta ofrenda de victoria el dinero que usted va a prometer el dinero que usted se gana en su trabajo no, nosotros no somos dueños de eso todo eso le pertenece al Señor la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita y eso, eso incluye el dinero, la casa, el carro, la ropa, todo lo que nosotros tenemos es de Dios, Dios te lo puede dar hoy y te lo puede quitar hoy. El hombre más rico de toda la, la región oriental, multibillonario, lo perdió todo en un día. La mujer le dice, ¿por qué no maldices a Dios para que te mate? Y él le dice a la mujer que recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Dios da, Dios quita, sea el nombre del Señor bendito. Y para que usted pueda tener el concepto correcto de lo que Dios le ha dado, de las riquezas, lo, lo material, para que usted pueda tener la la, la, el, el pensamiento correcto acerca de eso, usted tiene que llegar a la conclusión de que todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Si en esta noche usted está aquí y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con usted, créame que este mensaje no le va a hacer sentido a usted. Este mensaje usted no va a estar de acuerdo con él. Y yo tengo una palabrita para usted al final del servicio del, del mensaje. Pero para usted y yo entender la responsabilidad que tenemos de invertir en esta noche en, en el futuro de esta iglesia, tiene que entender y tiene que reconocer y tiene que creer que todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Y la vida es una mayordomía y tendremos que dar cuentas de lo que el Señor nos ha confiado. Esta mayordomía incluye usar las oportunidades que Dios nos da de invertir, de producirle a Él ganancia. Dios nos ha dado lo que nos ha dado y un día daremos cuenta de todo lo que Dios nos dio. Entonces es mejor es que tomemos en cuenta lo que Cristo trató de enseñarnos en este pasaje de Lucas acerca del uso correcto del dinero. Ahora, ni Cristo ni Lucas describen este relato como una parábola. Sin embargo, sea una parábola o no sea una parábola, hay ciertas lecciones espirituales y ciertas enseñanzas 
que debemos entender. Un mayordomo es alguien que administra las posesiones de otra persona. Él no es el dueño de esas posesiones. Pero como mayordomo se le da el privilegio de disfrutar y de usar las riquezas que se les ha confiado. Pero solo para que él le produzca ganancia a su amo. ¿Sabe cuál es la característica más importante de un mayordomo? ¿Sabe cuál es la característica más importante de un administrador de los bienes de otra persona? La Biblia dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel, fiel. La, el mayordomo fiel es aquel que usa lo que Dios o su amo le ha dado para darle a su amo la inversión que él quiere y el mayordomo fiel al ver lo que tiene a su alrededor recuerda que nada le pertenece a él para aquellos que a lo mejor llegan a la casa y ustedes que parejas que él trabaja, ella trabaja y se ponen a pelear a veces por el dinero no pues este es el dinero mío, este es el dinero que yo me gané yo entiendo hasta cierto punto que usted se ganó ese dinero pero el dinero no es suyo no sé por qué están peleando por algo que ni a ninguno de los dos le pertenece Dios te ha dado ese dinero con un propósito y Dios te ha dado ese dinero para que produzcas ganancia para Él para que lo inviertas en aquello que va a darle a Dios ganancia allá en el cielo pero el mayordomo que disipa, que desperdicia lo que su amo le ha confiado, ese es el mayordomo que usa lo que a él no le pertenece para su propio uso personal. Esas riquezas le pertenecen a su amo y deben ser usadas para complacer a su amo. Este mayordomo aquí en la historia, sin embargo, a él se le olvidó que las riquezas eran de su amo y comenzó a desperdiciarlas, actuando como si él fuera el dueño. Y eso es lo que sucede con cristianos. Eso es lo que sucede con cristianos que de momento se te mata, se te mete a la cabeza de que ese dinero que ganaste esta semana es tuyo comienzas a desperdiciarlo, a usarlo en cosas que, que, que no, te, no le van a dar a Dios ganancia. Ya no estoy diciendo que, que no puedas salir a comer de vez en cuando, no estoy diciendo que no puedas tener un buen carro y usar eh, este, parte de tu salario para un pago de carro, no estoy diciendo que no puedes comprarte una casa y tengas una hipoteca, Dios quiere cuidar de tus necesidades. Y eso es parte del privilegio que Él te da 
de tú poder usar y disfrutar el dinero que Él te ha confiado. Pero el problema es que muchos cristianos no están satisfechos con lo que lo básico de la vida y comienzan a malgastar, a disipar, a desperdiciar lo que se supone que se use para la obra de Dios en cosas personales, en placeres y en cosas que en realidad no tienen nada de ganancia eterna. Cuando el amo se enteró de que este mayordomo disipaba, malgastaba lo que no era de él, él inmediatamente pidió un inventario, una auditoría de los libros. Y una vez completó la auditoría, despidió al mayordomo. Pero antes de nosotros juzgar a este mayordomo, una de las cosas que el Señor nos está enseñando con esta Situación es que tú y yo deberíamos examinarnos para ver si nosotros hemos desperdiciado, malgastado lo que Él nos ha dado. No seas tan rápido en juzgar a este hombre si tú eres culpable de haber hecho lo mismo. ¿Has sido tú fiel? Yo no estoy en contra de que un cristiano, una, una persona, ¿verdad? Un, vaya a la tienda y quiera comprar algo que a lo mejor necesitan. Pero el problema que tenemos hoy en día es que muchos cristianos se han endeudado tanto con tarjetas de crédito. Tienen unos, unas cuentas de crédito de más de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares y haciendo pagos mensuales con unos intereses pero bien altos y no te das cuenta de que eso es lo que ha causado que tú malgastes en algunos casos han puesto comidas en tarjetas de crédito que todavía estás pagando por ella y la comida te la comiste el año pasado Cuando vienes a ver y pagas todo lo que has pagado con los intereses, esa comida te costó cinco veces más de lo que verdaderamente costaba. Alguien no está administrando bien. Y así hacemos con tantas cosas que compramos. Venimos, vamos a la tienda, vamos a JCPenney, vamos a, a Macy's, vamos a Sears y vamos a diferentes tiendas y ahí tarjeta de Coast, tarjeta de Sears, tarjeta, tú me enseñas a mí eh, la cuenta bancaria tuya a quién tú más les haces cheques o le haces pagos al mes y yo te digo a ti si tú estás usando bien el dinero o no. Yo sé lo que estás pensando, ah pastor yo pensaba que usted era buena gente no escúchame déjame ayudarte nosotros debemos ver la clase de mayordomo la clase de administradores que nosotros hemos sido con las riquezas que Dios nos ha dado y sea que tengamos mucho o sea que tengamos poco 
Cada uno de nosotros somos mayordomos, somos administradores de las riquezas materiales y algún día vamos a, a dar cuenta de cómo las obtuvimos y cómo las usamos. Tu dinero va a hablar de ti, de parte tuya, o va a hablar, va a testificar de ti. Ve conmigo a Santiago. Santiago el capítulo 5, versículo 1. Lo encontraron, digan amén. Todavía están buscando. Me encanta el sonido de las páginas de la Biblia. Pero cuando las oigo y las oigo y las oigo y las oigo ya me preocupa. Así que ábrela donde quiera, luz inteligente, amén. Santiago capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora ricos. Es una expresión de atención. Escúchenme ustedes que tienen ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Está hablando, es casi, yo le garantizo que lo más probable en este cuarto, si, si, si ustedes han escuchado uno o tal vez no más de dos mensajes de este pasaje, es mucho. Casi nunca se oye predicación de este pasaje. Y la razón es porque es una tremenda, tremenda reprensión, es un regaño. Dice, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Está hablando la gente que ha invertido en aquello que se perece, que perece, que se pierde. Y esas personas que gozaron y disfrutaron de las posesiones materiales mientras que la obra de Dios es echada a un lado, viene el tiempo cuando van a llorar y van a aullar, van a gemir por la miseria que viene. Dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Dios, Dios no está en contra de que usted sea rico. Hay cristianos que son ricos. Dios lo que no quiere es que usted busque la riqueza, que usted acumule. ¿Se acuerdan de la parábola del hombre que tenía muchos graneros? Y era tanto lo que tenía que él dijo para sí mismo, mira todo lo que tengo, no tengo ni dónde guardarlo. ¿Qué haré? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir graneros más grandes para poder tener y meter y guardar todo lo que tengo. Y entonces le voy a decir a mi alma, gózate y mira, a, a disfruta y deleítate para los años que vienen sin saber que esa noche venían por su alma. No estamos supuestos a acumular aquí en la tierra. Yo no estoy diciendo que usted no tenga una cuentita de ahorro para casa, para en caso de una emergencia. La palabra de Dios enseña en, en Génesis de cómo José preparó el país para siete años de hambre. No estamos diciendo que sea malo tener un plan de financiero. Pero el problema es cuando queremos acumular. Acumular para Invertir en cosas aquí en la tierra Hermanos Por favor Si usted dice Pero pastor es que yo he ahorrado Y tengo 20 mil dólares en el banco para que, Ok, qué bueno que lo ha hecho Pero si el Señor viene esta noche ¿De quién van a ser los 20 mil? 
Yo no estoy diciendo que no tenga un ahorro Usted va a tener que examinar su corazón Si lo que usted está haciendo es acumulando O si usted simplemente está siendo sabio Con lo que Dios le ha dado La mayordomía verdadera es primero darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Vaya conmigo Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio el capítulo 8 comenzando con el verso 11. Es el quinto libro de la Biblia para ustedes que están en el instituto. Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón y te olvidas, te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed Donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal Que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza Sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto que juró a, su, a tus padres como en este día Qué bendición que Dios te ha bendecido Tú saliste de allá de, de tu pueblo, de tu país, de tu rancho Tú venías de allá del rancho grande allá donde vivías Tú eras de los que allá, te, te, tú comías tortillitas con frijoles y de vez en cuando a lo mejor un poquito de carne y de momento cruzaste el desierto. Llegaste acá y ahora estando acá Dios te ha dado un buen trabajo, has ganado buen dinero, te has hecho de casa, te has hecho de troca, camioneta. Ahora llamas allá a tu país y le hablas a la gente y la gente dice, hey, ¿cómo estás? Y tú dices, I don't speak Spanish. Y tienes los nopales o las pupusas en la frente, muchacho. De momento se te ha olvidado de donde Dios te sacó. Y hay una razón por la cual Dios te ha bendecido. Y Dios quiere bendecirte. La Biblia dice que la riqueza de los impíos está reservada para los justos. Yo no estoy hablando del evangelio de prosperidad, tampoco. Yo no estoy hablando de como estos televangelistas que le dicen a la gente que, que siembren 100 dólares para que Dios te dé mil. Hay personas que creen que diezman y el diezmo es como tirar una peseta para arriba y que Dios baje billetes de diez para abajo. No, usted le da a Dios el diezmo porque es una deuda que usted le debe dar a Dios el diezmo. Pero mayordomía verdadera es primero darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da porque todo es de Él y todo proviene de Él. Pero luego la mayordomía verdadera es darle a Dios lo que a Dios le pertenece. De nada te vale que tú vengas esta noche y le prometas a Dios dar mil dólares para este protemplo, pero le robas a Dios cada semana. El diezmo es de Dios. 
No, la ofrenda se acepta. Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Yo en mi iglesia amo al dador alegre, al, 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 al dador gruñón, a cualquier dador que da. Se acepta tu ofrenda, pero delante de Dios eso no justifica que tú le robes al Señor. Tú dices, pero pastor, es que yo no puedo darme el lujo de diezmar porque no me da para las cuentas. No, mi querido hermano, al revés. Tú no puedes darte el lujo de no diezmar. Te voy a decir por qué. Porque mayordomía verdadera no es solamente darle gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. No es solamente comenzar a darle a Dios el diezmo. Pero mayordomía verdadera también es usar el 90% de lo que Dios te deja a, 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 que te deja para ti para que, para que lo uses para Él No para que lo uses como a ti te plazca usarlo El 100% de todo lo que tenemos de Dios No solamente el 10% Darle a Dios el diezmo es solamente un, el comienzo Para ser un buen administrador Pero Dios no va a dejar que ningún cristiano Viva con más del 90% Tú vas a diezmar a la buena o a la mala Pero vas a diezmar pero también debemos recordar que el 90% restante sigue siendo de Dios y Él debe controlar cada centavo cómo lo gastamos. La lección principal en este relato en Lucas 16 es que el mayordomo, aunque él fue deshonesto con los bienes de su amo, ¿por qué fue deshonesto? Porque los malgastó. Porque los usó para su propio uso personal y cuando vino el tiempo de poner los, los, los números en los libros y le trajeron el, el reporte al amo, el, el amo dijo, pero ven acá, ¿por qué, ¿por qué no hay ganancia aquí? ¿Por qué tan poca ganancia? Y comenzó a, a investigar y trazó para acá y rastreó para acá y se dio cuenta, pero nosotros le dimos a este mayordomo tanto dinero, se supone que ahora en este lado de, 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 de los libros haya tanto dinero, ¿por qué no? Entonces mandó a buscar al mayordomo y le dijo, dame cuenta de tu mayordomía, algo hiciste, estás malgastando mi dinero. Y, y, la, y la lección principal aquí, es que, que Cristo que quiere que aprendamos es que aunque este mayordomo fue deshonesto porque malgastó los bienes de su amo él sabiamente usó la oportunidad de él prepararse para el futuro en esta noche usted tiene una tremenda oportunidad esta noche no es, ay, aquí tenemos que volver, esto, esto se está convirtiendo en algo anual, yo no sé, eh, ay, que te, el pastor dice que tenemos. No, esto es una tremenda oportunidad para usted. Si ha sido culpable en el pasado de haber malgastado lo que Dios le ha dado, esto es una buena oportunidad para usted prepararse para el futuro. La vida del cristiano no es para disfrutar las riquezas. La vida del cristiano es para invertir las riquezas. El ladrón dice, lo que es tuyo es mío, lo tomo. El egoísta dice, lo que es mío, es mío, lo retengo. 
Pero el cristiano debe decir lo que es mío es un regalo de Dios, lo invierto, lo comparto. Nuestro dinero debe ser usado para la obra de Dios. Nuestro, no, 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 no escuché muchos aménes ahí. Es muy difícil decir amén cuando tú no estás invirtiendo en la obra de Dios. Nuestro dinero debe ser usado para ganar almas. Nuestro dinero debe ser usado para animar a los hermanos. Nuestro dinero debe ser usado para mitigar las necesidades de los necesitados en la iglesia. Nuestro dinero debe ser usado para proveerle a Dios un lugar donde el pueblo de Dios se puede congregar, donde se haga o se crea una, un ambiente conducente a la vida cristiana, donde personas pueden venir y escuchar la sana doctrina, escuchar el plan de salvación y darle la oportunidad de que ellos puedan cambiar su destino de una condenación en un eterno infierno a una vida eterna con Cristo. El mayordomo sabía que iba a perder su empleo. Él sabía que ya no iba a poder cambiar lo que había pasado, lo que el error que él había cometido. Pero sí, él podía cambiar el futuro y prepararse para lo que venía. Él sabía que se iba a quedar en la calle. Entonces, ¿cómo fue que él hizo esto? Él se preparó para el futuro haciendo amigos de los deudores de su amo. Los llamó y les preguntó a cada uno de ellos, dime cuánto tú debes. Y entonces ellos le, al decirle, él les dio un descuento generoso si pagaban inmediatamente. Now, en el momento el mayordomo estaba invirtiendo algo, tenía que, que, que poner de su dinero para, para pagar por ese descuento, pero el mayordomo estaba pensando, esto lo que va a hacer es que cuando yo me quede en la calle y me quede sin trabajo, yo voy a tocar la puerta de estos deudores a quien yo les di un descuento y ellos me van a decir, pues claro que sí, ven, entra en casa y quédate aquí y come aquí hasta que encuentres trabajo. El Señor Jesucristo no estaba endorsando la deshonestidad de este mayordomo cuando él desperdició los bienes, pero sí él elogió, él halagó, él le dio un cumplido a este mayordomo por haber hecho lo que hizo. Él lo alabó por usar sabiamente la oportunidad para invertir en el futuro. Sígame bien, en ese aspecto, la gente del mundo son más sabios que los cristianos. Cristo lo dijo. No lo estoy diciendo yo. Cristo lo dijo. En ese aspecto la gente del mundo es más sabia que los cristianos porque el mundo, en el mundo la gente se prepara para su futuro financiero. Dios quiere que nosotros usemos el mismo concepto, el mismo modo de pensar y que el cristiano debe de ser sabio en usar las oportunidades aquí en la tierra para prepararse para su futuro celestial. Hermanos, estamos en este mundo físicamente, pero no somos de este mundo espiritualmente. Estamos de pasadita. 
Nosotros no estamos supuestos a pegarnos a las cosas de este mundo. No estamos supuestos a, a amarrarnos a las cosas de este mundo porque el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cristiano sabio va a pensar que uno de estos días él se va a ir de aquí y nosotros no trajimos nada y no nos vamos con nada. Que lo que tenemos nos los ha dado Dios para que cuando lleguemos al cielo y abran las puertas del cielo y entremos ahí va a haber gente que nos va a recibir en sus casas. Gente que usted y yo fuimos responsables de pagar la cuenta aquí para que ellos llegaran allá. El cristiano sabio aprovecha la oportunidad e invierte en hacer amigos en las moradas eternas con las riquezas de aquí. Con el dinero que Dios nos da aquí, Dios nos da la oportunidad de nosotros poder invertirlo para que nosotros tengamos dividendos que van a durar para siempre. Hacer tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen ni los ladrones no minan ni hurtan los hijos del mundo son sabios en su generación porque ellos solamente ven el presente ellos no ven ellos ven solamente lo temporero la gente del mundo no ve lo eterno pero el hijo de Dios debe ver lo eterno y debe de buscar la manera de hacer, la, de hacer mejor uso de las oportunidades aquí Cristo advirtió nos da a nosotros advertencias basadas en la experiencia de este mayordomo primeramente él nos amonesta a usar sabiamente nuestras oportunidades en el versículo 9 Lucas 16 Lucas 16 9 él dijo y os dijo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas uno de estos días hermanos la vida aquí va a terminar y no podremos ganar ni usar más dinero nos vamos pronto la trompeta va a sonar gloria a Dios nos vamos para el cielo y ya se acabó la oportunidad ya no vas a poder trabajar ya no vas a poder hacer nada ya no vas a poder ganar dinero esa es la razón por qué debemos aprovechar la oportunidad ahora que la tenemos, ahora que podemos ganar dinero, ahora que podemos, ah, ah, tenemos la fuerza para trabajar y, y, y proveer para nuestra familia. Ahora es cuando debemos usar nuestras oportunidades de usar aquellas, aquellas riquezas que Dios nos ha dado. Dios, okay, Dios quiere que tú pagues tu renta, Dios quiere que tú tengas gasolina para el carro. Dios quiere que vayas a, a la, al supermercado y compres de comer. Dios quiere, que, Dios quiere que compres ropa. Dios quiere, Él quiere proveer para tus necesidades. Pero hay muchas cosas que nosotros aquí en este mundo gastamos dinero que verdaderamente no tenemos que gastar. Debemos invertir en hacer amigos. Invertir en aquellas cosas que que, que sabemos que Dios va a usar para que almas vengan a los pies de Cristo es trágico que cristianos como el hijo pródigo desperdician su dinero padre dame la herencia de lo que me pertenece con razón el muchacho lo desperdició primeramente esa herencia fue, fue por su papá usted sabe lo que ese muchacho le estaba diciendo al papá ¿Cuándo era que la herencia se le daba a un hijo ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? 
cuando el padre moría, él lo que le estaba diciendo al papá era, yo no puedo esperar a que te muera. Dame la hora. Y cuando la tiene, el sinvergüenza va y lo gasta, lo, 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 lo malgasta viviendo perdidamente. Y eso es el problema que estamos teniendo hoy en día. Que en nuestro movimiento cristiano, lamentablemente, los cristianos se están quedando con lo que Dios le da porque se adueñan y lo malgastan. Cuando Dios quiere que lo invirtamos. Lo invirtamos para que algún día cuando lleguemos al cielo alguien te diga, hey, puedes venir aquí, quiero, quiero que nos tomemos una tacita de café. La Biblia dice que sin café es imposible agradar a Dios. Cuando tú llegues al cielo, ¿va a haber gente en el cielo porque tú hiciste algo para que gente fuera al cielo? La única diferencia entre hombres y niños es que los hombres se compran juguetes más caros. Todos nosotros debemos desear conocer gente en el cielo que nosotros ayudamos a pagar la cuenta para que ellos llegaran allá. Muchos cristianos se apegan a cosas aquí, pero esas cosas van a perecer. Pastor, pero es que yo no tengo mucho. Esa, esa, esa es una, una, una excusa que mucha gente se mete en la cabeza de que porque no tienen mucho, no pueden dar mucho. Mire, hermano, las excusas son como el ombligo. Todo el mundo tiene uno y no sirven para nada. ¿En serio? Un día Cristo estaba en el templo con los discípulos y de momento gente empezó a venir al templo y estaba así la caja del tesoro. Y vinieron unos fariseos que cuando daban ofrenda, daban de lo que les sobraba. Sacaron la billetera y dijo, bueno, esto es para, esto es para comprar esta, la videocasetera, esto es para el CD player, esto es para este, acá, y esto, esto y voy para JCPenney, esto es para el pago del Sears. Esto es, ok, all right, ya sobró esto, ok, all right, te doy lo que sobra. Pero de momento entró una viuda que todo, todo lo que tenía eran dos monedas, eran las dos monedas más baratas, era todo lo que tenía ella, su sustento. Ella vino... Ella no sabía que Cristo la estaba mirando. Ella no sabía ni que Cristo iba a hablar de ella. De hecho, ¿qué sabía ella? Que a través de las generaciones la historia de ella iba a ser usada por tantos predicadores para motivar a la gente a, a dar. Simplemente ella vino y todo lo que tenía, era todo, lo agarró y lo echó en, el, en la ofrenda. Y de momento Cristo acá con los discípulos, mientras estaban mirando y eso, y el Señor miraba, él le dice a los discípulos, esa señora, esa viuda, dio más que los demás que dieron. Y los, y los apóstoles, los discípulos, hicieron como los hubieres. ¿En serio? Y de momento ellos pensaban, pero pa, pa, señor, tú no entiendes, ella dio dos dragmas, dos, dos moneditas, centavos. No, no, ella dio más. Y uno a lo mejor le dijo, ¿por qué, señor? Y él dijo, porque ellos dieron de lo que sobraba. Pero ella dio todo su sustento. ¿Sabe lo que me enseña eso a mí? Dios no mira cuánto tú das. Dios mira con cuánto tú te quedas. 
Tú vienes aquí vas a echar una ofrenda y wow, mira que mucho eché. A Dios no le impresiona eso, Dios es dueño de la plata. Dios lo que mira es con cuánto te quedaste. Lo único que esta generación de cristianos conoce o sabe de la, de, de la palabra sacrificio es deletrearla. En serio. Y cuidado, porque lo más probable ni eso saben también. En este país no hay gente pobre. Vamos a ser honestos. Aquí tú ni yo nos morimos de hambre. Cuando tú tienes gente como en gente en Venezuela, que el salario de Venezuela ahora mismo es 3 dólares al mes. Ese es el salario. Que tú le puedes dar a un misionero 100 dólares al mes y él vive con el, el doble del, del salario anual. El salario anual es de 50 dólares. Muchos aquí se ganan eso en una hora. Cuando tú tienes hermanos en la iglesia que nada más comen una comida al día porque eso es todo lo que tienen. Ellos sí saben lo que es decir, Señor, el pan nuestro de hoy, dánoslo. Tú y yo no tenemos que preocuparnos. Porque el que menos tiene aquí, tiene 30, 40 veces más que algunos de esos hermanos allá en Venezuela. Yo solamente sé que Dios disfruta darnos lo que nosotros sacrificamos e invertimos en la obra. Dios provee para uno lo que uno invierte. Cristo nos amonesta a ser fieles en la manera en que usamos nuestras posesiones materiales. En el verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lo muy poco aquí se refiere a lo, a lo material, a lo, a lo que se usa aquí en la tierra. Y lo más aquí se refiere a lo eterno. Entonces Cristo usa las riquezas materiales, las usa para probarte. Él cuando Él ve que tú usas lo material correctamente, Él te puede confiar lo espiritual. Él te puede confiar lo eterno. Dios no le va a confiar a un ministerio, a una iglesia, lo eterno, si esa iglesia no es fiel en lo material. Y cuando hablo de ser fiel, estoy hablando de que el mayordomo fiel, el administrador fiel, es aquel que usa lo que Dios o lo que su amo le ha dado para traerle a él ganancia. No para nuestro uso personal. Es bien claro en este pasaje de escritura que nosotros no podemos divorciar lo material de lo espiritual. Él dijo en el verso 11, el que pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Tú sabes por qué el Señor se preocupa tanto de cómo nosotros usamos el dinero? ¿Sabe por qué para el Señor es tan importante que, que él, él nos diga esto? A él, a él le importa, a Él le gusta ver cómo es que tú y yo usamos el cash. ¿Sabes por qué? Porque el dinero es básicamente malo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. 
Y mucha gente dice, oh, dicen ese versículo y, y, y ellos dicen, amén, eso es verdad. Pero la, lo, lo triste de todo es que con la vida están demostrando que ellos tienen amor al dinero. De la única manera que Dios puede santificar el dinero es que nosotros lo usemos para lo espiritual. Mira cómo Pablo lo llamaba. Ve conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, el capítulo 3. Y estoy por terminar. Yo sé que algunos de ustedes ya están locos que yo termine. Duele cuando se habla de dinero. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 3. Está dando los requisitos del hombre de Dios. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esa es la manera que Dios a veces habla acerca de la, de, la, de la manera en que nosotros usamos el dinero. Mira ahí en Tito capítulo 1 verso 7. Tito, dos libros más adelante, capítulo 1 verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no reacundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mira conmigo a primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Por naturaleza el dinero contamina a esos que lo aman y permiten que el dinero te controle. La gente que es infiel en las riquezas de este mundo es gente que será infiel en las riquezas espirituales. Básicamente, si una persona malgasta lo que Dios le da, lo que está diciendo es que esa persona no tendrá inversión, no tendrá ganancia que presentarle al Señor allá en el cielo. No será fiel. Dios no le va a confiar las verdaderas riquezas a una iglesia que desperdicia las riquezas materiales. Cristo nos amonesta a ser totalmente devotos a Dios. Él dice en el verso 13 de Lucas 16, Él dijo, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. No podemos servir a Dios, amos, de ninguna manera como no podemos ir en dos diferentes direcciones a la misma vez. Si escogemos servir a Dios... El dinero será nuestro siervo. Si Dios es nuestro amo, el dinero será nuestro siervo. Pero si Dios no es nuestro amo, nosotros seremos siervos del dinero y el dinero es un amo terrible. Cuando el dinero es nuestras vidas, perdón, cuando, cuando el dinero es nuestro amo, comenzamos a desperdiciar, a disipar nuestras vidas en vez de invertir nuestras vidas. Y el problema con eso es que aunque vamos para el cielo, allá no tendremos amigos. Ahora, como en toda iglesia, hay personas que en su mente oyen algo así y dicen, ah, ya yo estoy cansado de que esta gente, yo, 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 yo no pienso así, no, no, yo, yo voy a seguir usando mi dinero aquí disfrutando y Cristo tuvo uno que era ladrón en los doce. 
Eso quiere decir que cada 12 uno es ladrón. Vamos a ver, uno, dos, tres. Uno. Ah, pero es que a mí no me gusta cómo el pastor administra el dinero. Yo no me gusta cómo, ¿verdad? Que si no debiéramos estar dando esto y que si aquel misionero, que si este, lo otro. Pero, mire, hermano, usted se queja de la misma manera que se quejaba Judas cuando compieron la botella de alabastro. Lo más probable es que usted es primo hermano de Judas. Pero Cristo, sabiendo que siempre hay alguien así, en el versículo 14 dice que oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Y entonces Cristo le dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y eso es lo que mucha gente en la iglesia a veces hace. Se justifican a sí mismos. No, yo sé lo que estoy haciendo. No, yo no voy a estar hablando. De... No, eso es mucho dinero. No, que, que, que el pastor, ¿qué se cree? Que es como que yo mil dólares. Yo... Se justifican a sí mismos. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuando todo acabe, cuando todo termine, aquellos que invirtieron en la obra de Dios son los que cuando lleguen al cielo van a tener todas estas casas llenas de amigos. Van a tener todas estas coronas para poner a los pies del Señor. Van a ser los que van a escuchar al Señor decir, ven, siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hay muchas cosas más que yo pudiera decir. Pero simplemente les reto. Les reto, les desafío. Les animo a que pienses bien y ores al Señor y le pidas al Señor, Señor, este es tu dinero, ¿cuánto quieres que yo dé de lo que tú me has dado? Y si en alguna, por alguna manera u otra tú dices, ay, pastor, yo hubiese querido haber aprendido esto antes, pero ahora yo estoy tan endeudado, yo no sé ni cómo, pastor, verdaderamente me siento mal, pastor, me siento mal que, que, que le debo esta tarjeta de crédito, tanto dinero, y cuánto yo pudiera de ese dinero dárselo a la obra de Dios, y ahora qué hago, pastor, aprovecha la oportunidad. Tal vez has sido un mayordomo infiel y a lo mejor Dios va a tener que decirte, lo siento, no te voy a poder confiar mucho, pero haz como este mayordomo y piensa en el futuro y empieza a usar oportunidades donde puedes invertir. Y a lo mejor, quién sabe si Dios te bendice de alguna manera u otra donde Él puede ayudarte a deshacerte de esas deudas y poder estar libre para que el dinero no sea el que te controle a ti, sino que tú seas el que controles el dinero. Y lo puedas invertir en aquellas cosas que van a durar para siempre. Las almas de los hombres, la palabra de Dios, la iglesia del Señor. Y un día en el cielo puedas ver todo lo que Dios te confió. Como ese hombre que le dio cinco talentos y él le dijo, Señor, cinco talentos me diste y cinco talentos he producido. Les animo. Dios tiene grandes planes para esta iglesia. Yo lo sé, lo puedo sentir. Hay un espíritu vibrante en este lugar. Te animo a que ores y le digas al Señor, Señor, dime cuánto y yo lo doy. Y déjame decirte que si el Señor te pone en tu corazón dar algo, Él es bien capaz y poderoso de dártelo para que lo puedas dar. Padre, Señor, te pido.